0: Was tust du für Gera, du Treiber? Ja, wir haben jetzt gerade am Anfang mal getestet, wir wussten
1: schon gar nicht, ob unser Podcast heißt, weil wir waren lange nicht da. Warum waren wir denn lange nicht da, Daniel? Es ja, gab unterschiedliche Begründungen. Die also Stadtratssitzung ist ausgefallen, dann äh, war in aller Munde, ob wir eine Notlage ausrufen müssen oder irgendwie doch nicht.
0: Was ist denn eine Notlage?
1: ja, naja, ich sag mal, es gibt in der Züringer Kommunalordnung die Möglichkeit, wenn eine Notlage besteht, zum Beispiel aufgrund von Hochwasser oder aufgrund von hohen Inzidenzen bei Corona zum Beispiel, zu sagen, naja, wir rufen die Notlage aus, beziehungsweise der Bürgermeister, Oberbürgermeister in unserem Fall ruft die Notlage das ist aus. Ganz
0: wichtig, ja, das war aber auch ein bisschen unklar in der Stadtverwaltung. Wer die Notlage ausruft, das ist klar
1: geregelt, das muss der Oberbürgermeister machen oder der Chef der Gebietskörperschaft. Und wenn der die Notlage ausgerufen hat, aus Gründen, dann könnte er eben auch digital eine Stadtratssitzung oder eine Gemeinderatssitzung einladen und abhalten.
0: Aber ich habe mal eine Frage, gilt dann die Notlage nur für die Sitzung des Stadt- und Gemeinderates oder hat das noch andere Auswirkungen?
1: Nee, es gilt nur für die Gemeinde- und Stadtratslage. Ansonsten hätte ja quasi dann demnächst die Bundeswehr das Zepter in der Hand.
0: Ja, damit hätte ich jetzt kein Problem, aber im Endeffekt, ich sage mal, eine Notlage ist zwar, ich verstehe den Sinn und die Intention dahinter und warum der Gesetzgeber das gemacht hat, also hier der Landtag das beschlossen hat, aber Notlage als Begriff gab, ist mir bisher sehr fremd gewesen im Katastrophenschutzbereich. Entweder gibt es eine Katastrophenlage, dann habe ich auch ganz andere Mechanismen im Hintergrund, wie einen Krisenstab, Katastrophenschutz und sonstiges. Also die Notlage ist wirklich nur dazu da, um am Ende Entscheidungen auch digital durchführen zu können im politischen Bereich.
1: Na, nicht nur digital, also auch digital. Es geht ja auch darum, dass beispielsweise unabdingbare oder wichtige Beschlüsse dann zum Beispiel in einem Umlaufverfahren zu einem solchen obersten Chef dann selbst äh, durchgeführt werden könnten. Ne? Und quasi, dass man hier die Legitimation der Stadträte dann sozusagen nicht aberkennt, und die sozusagen einfach übergeht, weil die wurden ja letztendlich gewählt als direkte Vertreterinnen des Volkes, dass man das nicht übergeht. Dafür hat man quasi jetzt versucht, dieses Vehikel zu finden mit dieser Notlage.
0: Genau. Aber das muss man auch noch wissen: am Ende muss der Stadtrat auch nochmal über die Notlage entscheiden. Also, das heißt, der Oberbürgermeister Habe ruft ich diese im aus. Gesetz
1: im Übrigen anders interpretiert. Oh, okay. Da stand drin, dass sie über die, den Fortgang der Notlage zur nächsten ähm, Sitzung entscheiden dürfen. Dass die überhaupt mitentscheiden dürfen, ob es sie nun gibt oder nicht, habe ich nicht so interpretiert. Aber ja, gut, ich bin auch kein Jurist.
0: Ich jetzt sage sagen: Juristen, fünf Juristen in einem Raum, zwölf Meinungen. Ne? Also ja. auf jeden Fall ähm, wurde es in Gera so gehandhabt, dass der Stadtrat über die Notlage nochmal entscheiden sollte, ob die Notlage vorherrscht. Zumindest so hat es die Stadtverwaltung im letzten Stadtrat eingebracht, jetzt
1: am Donnerstag. Und was ist rausgekommen, Daniel? Naja, das fängt ja nochmal anders an. Also wir haben die Notlage ausgerufen bekommen.
0: Genau, wir machen das jetzt chronologisch, damit man es nachvollziehen kann, weil es sind nämlich ganz wilde
1: Zeiten zurzeit. Also die Notlage wurde ausgerufen vom Oberbürgermeister und ähm, damit hatte er erstmal die Grundlage geschaffen, dass wir am Mittwoch die Möglichkeit hatten, als Stadträte die Stadtratssitzung digital stattfinden zu lassen. Das, das war allerdings mehr oder weniger ein Flop sodass es dann also gestern eine Präsenzsitzung gegeben hat. Und in dieser Präsenzsitzung hat dann der Vorsitzende des Stadtrates, der Herr Ezrot, den Stadtrat nochmal darüber bestimmen lassen, ob wir nun eine Notlage haben oder nicht. Ja,
0: und was die hat der Stadtrat gesagt? Ja,
1: hat der Stadträder gesagt, verstehe man nicht, haben wir nicht, gibt keine Notlage. Das heißt, die hohe Inzidenz in unserer Stadt, das Infektionsrisiko, wird nicht als Notlage durch unseren hiesigen Stadtrat eingeschätzt. Das ist eine Mehrheitsentscheidung. Und dann ist er so.
0: Ja, aber im November, Dezember hatten wir ähnliche Inzidenzzahlen und da haben wir Stadtrat, Stadtratssitzungen durchgeführt. haben wir aber
1: auch noch nicht die Änderung des Gesetzes.
0: Ja, da hatten wir auch nicht die Änderung des Gesetzes, aber komm jetzt mal ganz ehrlich. Also wir können ja auch einfach mal so Stadträte absagen. Das gab es bisher auch schon, wenn sich sozusagen der Oberbürgermeister mit den Fraktionsvorsitzenden einig war, dass dann Stadtratssitzungen abgesagt wurde Ja, genau. Aber ihr seht, das ist ein sehr kontroverses Thema, so wie alles in der gegenwärtigen Zeit, glaube ich. Also auf jeden Fall hat der Stadtrat festgestellt, es gibt keine Notlage. Das heißt, der Oberbürgermeister muss immer die Stadträte und auch die Ausschüsse in Präsenz tagen lassen.
1: Leider. Das heißt, ich darf nicht, nicht meinen Jugendhilfeausschuss in digitalem Format tagen lassen. Hätte ich gern gemacht. Aber
0: ich zum Beispiel finde das gar nicht so verkehrt, aber ich würde was anderes einführen. Ich würde eine Testpflicht einführen für alle die, die dann an einer präsenten Sitzung teilnehmen. Meinst du einen Alkoholtest? Oder? Nein, einen Schnelltest. Corona-Schnelltest. Corona. Beim letzten start haben wir das gemacht. Ich glaube, weniger als 20 haben sich testen lassen. Von 42, ja. Ja, muss man sagen. Ich habe mich testen lassen, der Daniel auch. Ich war negativ, du Daniel? Scheinbar auch. Ja, deswegen waren wir dann zusammen in einem Raum. Aber wir haben gerade gesprochen, Digitalisierung, und es war ein Flop. Wir hatten versucht, den Stadtrat digital durchführen zu können. Es wurde zur Wahrheit, muss man dazu sagen, es wurde erprobt im Sozialausschuss. Im Sozialausschuss muss man aber auch dazu sagen, sitzen ungefähr zehn Leute plus den einen oder anderen Berater oder aus der Verwaltung dazukommen. also reden man vielleicht über den Daumen gepeilt von 15 bis 20 Personen, die dann am Ende diese Plattform nutzen. Beim Stadtrat reden wir jetzt schon von ein paar mehr. Aber es gibt auch andere Institutionen, da kann der Daniel dann was dazu sagen, den ich auch liebevoll Mr. Reinhardt nenne, seit dieser Sitzung, die, die dann am Ende mit viel, viel mehr Personen so einen Raum, so einen digitalen Raum betreten. Aber das war diesmal nicht möglich. Aber Daniel können wir ja noch weiter einführen. Bei den
1: digitalen Formaten ist natürlich in Deutschland das immer wichtig, dass es irgendwie datenschutzkonform ist und sicher und weiß nicht was. Bei öffentlichen Sitzungen ist es sicherlich nicht so schwierig mit dem Datenschutz, weil die sind ja per se öffentlich, aber bei nicht öffentlichen Sitzungen natürlich. Wir als Linksfraktion im Landtag nutzen hier eine Applikation, eine App, eine Software, die heißt AlphaView. Wir treffen uns logischerweise auch digital einmal in der Woche mit 50, 60 Leuten über diese App. Ähm, jeder der Abgeordneten, der Mitarbeitenden, der MinisterInnen, die da dabei sind, StaatssekretärInnen, also die 50, 60 Leute roundabout, haben eine stabile Internetverbindung, mehr oder weniger. Ne? Also klar fliegt auch mal jemand raus, der irgendwie keine gute Internetverbindung hat, aber die ist natürlich Grundlage, um so eine App zu nutzen. Das gleiche wäre im Übrigen bei Big Blue Button gewesen oder bei... Zoom oder bei Microsoft Office, Büro, Schlag mich tot, was es alles gibt, Skype, WhatsApp, Instagram, Facebook, also ist gut, ist kann man gut, ja so alles irgendwie mittlerweile machen. Ne? Und da gibt es sicherlich auch noch schönere Programme, wo man ähm, auch mit abstimmen kann, wo man dann irgendwie nicht in der kleinen Kachel, die irgendwie 2x2 zwei cm zwei groß ist, gucken muss, ob derjenige seinen Finger anhebt. Ein Flop ist es deswegen geworden, weil scheinbar nicht alle Stadträte und auch nicht alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung eine gute Internetverbindung hatten. Besonders auffällig ist das geworden, dass ja, fast alle, die im Rathaus, im Rathaus waren, äh, wirklich eine sehr unterbrochene. Ähm, ja, also Kommunikation sagen, hatten.
0: Dass, äh, alle Menschen, die im Rathaus saßen, klang eher so wie so ein betrunkener Roboter auf Arbeiterstreik. Ähm, Mit massivem Ja, ja. Damit können, dafür können die Menschen nicht, das ist wirklich ein technisches Problem gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, so ein digitales Format macht für mich ja auch nur Sinn, wenn die Menschen dann wirklich zu Hause sitzen, Distanz wahren und das von zu Hause aus führen. Da macht es für mich wenig Sinn, wenn dann am Ende wieder ganze Fraktionen äh, scharenweise zusammen in einem Raum sitzen, erst sagen, sie nutzen einen Laptop und dann am Ende nutzt jeder seinen eigenen Laptop. Wenn dann im Raum 200 auch nochmal acht, neun Leute sitzen, klar, Verwaltung muss dort sitzen, weil sie müssen zusammenarbeiten. Aber da kann man sich das mal durchrechnen. Diese ganze Menge, die sich in so sage ich sag mal, nicht unbedingt extrem Breitband-Internetanschluss einloggt, führt halt dazu, dass der völlig überlastet ist. Und dann hat man am Ende technische Aussetzer und technische Probleme. Ähm, wie gesagt, die Stadträte saßen zum Großteil, ich sage mal so zu zwei Drittel zu Hause. Es gab aber zwei oder drei Fraktionen, die haben gemeint, sie müssen trotzdem im Fraktionsraum zusammensitzen und dieser Sitzung gemeinsam folgen. Aber am Ende hat sich trotzdem jeder mit seinem eigenen Gerät eingeloggt. das sah man dann, dass die in den gleichen Räumen saßen, aber unterschiedliche ähm, Geräte nutzten, aber der Hintergrund der gleiche war. Da oder war das es piept bisschen, dann, ne? also ja. wenn
1: beide im selben Format, im selben Raum sitzen, dann kommt es natürlich zu einer Übersteuerung, Überlappung und dann piepte das immer irre.
0: Genau da kann man sich dann über die Sinnhaftigkeit einer digitalen Sitzung fragen. Ebenso wenig sinnhaft ist es für mich, aber ich glaube, das ist eher eine Form des Gesetzgebers oder der Zugänglichkeitsmachung der Öffentlichkeit, ähm, wie es sein kann, dass 43 Stadträte nicht in einen Raum tagen dürfen, aber 40 Zuschauer aus der Öffentlichkeit im Rathaussaal den Livestream hätten verfolgen können. Macht für mich argumentativ auch eher an der Stelle weniger Sinn Aber wir wollen jetzt nicht die Digitalisierung verteufeln. Wir haben eins gelernt, glaube ich, an der Stelle. Man muss immer mal Sachen vorher testen und sollte dies auch tun. Und das auch in einem breiten Format. Und man sollte... Das, da werden wir aus dem Herzen werden wir vielen Menschen aus dem Herzen sprechen, unseren Breitbandausbau in Deutschland verbessern. Ich habe es ein bisschen ähm, sehr krass überspitzt gesagt, das habe ich auch bei Facebook so geschrieben. Ich habe gesagt, in jedem sibirischen Dorf ist die Internetanbindung besser als bei uns in der Innenstadt und auch im, im ländlichen Bereich unserer Stadt. Da haben wir noch große Hausaufgaben zu tun, aber wer auch intensiv die Medien verfolgt, sieht ja, dass viele, viele Fördermittel von Land und Bund zusammen in den Breitbandausbau auch in unserer Region Ostthüringen und auch vor allem nach Gera geflossen sind, zuletzt erst 24 Millionen vom Bundesministerium.
1: Die müssen dann nur abgerufen werden ne? und äh, ja, umgesetzt
0: gut. werden. Das ist dann wieder Aufgabe der Stadtverwaltung, aber die Politik davor, sozusagen, die erstmal für die Bereitstellung der Mittel zuständig sind, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das
1: muss dann einfach mal hier umgesetzt werden. Genau. Gut, genug der Notlage der digitalen, nicht stattfindenden Sitzung hin zur Präsenzsitzung. Ja, nur damit ihr wisst, warum am
0: Mittwoch die Sitzung nach einer halben Stunde beendet war. Jeder, der das im Livestream geguckt hat, wusste, dass es das so nicht passieren kann. Jetzt kommen wir zur Präsenzsitzung am Donnerstag.
1: Da hatten wir... Ähm, auch nur bis kurz vor 22 Uhr tagen können, weil die Mehrheit des Stadtrates nicht länger tagen wollte. Das heißt, wir haben natürlich von den 22 Tagesordnungspunkten nicht alle geschafft. Sieben oder acht haben wir nur geschafft. 32 waren es,
0: ja. 32 Tagesordnungspunkte
1: mit Unterordnungspunkten.
0: Wenn man ja. alle Unterpunkte mitzählt, waren es 32 Tagesordnungspunkte. Und mir fehlt da auch jegliches Verständnis. Also Wir haben ja jetzt schon den Tag 2 der Stadtratssitzung gehabt. Wir laden jetzt immer schon zu zwei Tagen ein es war klar, dass wir im Endeffekt wahrscheinlich auf Tag 3 gehen, aber wenn wir uns das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, wir sind bei Tagesordnungspunkt 7 rausgekommen, mhm. haben natürlich auch eine Viertelstunde verschenkt, weil wir dann erstmal noch sinnlos rumdiskutieren mussten, wie lange wir jetzt noch machen. Den 7 haben wir aber
1: nicht mehr aufgerufen.
0: Genau, den 7 haben wir nicht mal mehr aufgerufen, also könnt ihr jetzt euch jetzt durchrechnen, da sind wir noch bei guten Mitte-20er-Tagesordnungspunkten, der eine oder andere wird noch zurückgezogen, Das es uns 20 Tagesordnungspunkte für den nächsten Mittwoch, den 6., nee, den, 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 den 12. Männertag, den 12.5. 12. Ähm, da haben wir dann die nächste Stadtratssitzung, also der Mittwoch. Ich gucke nochmal mal in den Kalender. Genau, 12.5. 18 Uhr geht es weiter. Ich habe die Befürchtung, dass wir es schaffen, jetzt an vier Tagen zu
1: tagen, wenn wir uns am Mittwoch nicht strafen. Aber nun lass uns in die Sitzung einsteigen, Daniel. Es gibt doch Leute, die sagen, mittlerweile kommt die Gera kommunalpolitische ehrenamtliche Tätigkeit auf einen Halbtagsjob, aber. Ja. <lacht> Bewerbt euch, bewerbt euch für die nächste Kommunalwahl, weil wir brauchen mehr Leute, die Bock haben, sich hier zusammenzusetzen und um was zu machen. Gerne. Halbtags. <lacht> ähm, wir reden heute noch mal kurz zu dem Thema Ortsteilräte, ähm, Ortspauschale und ähm, wir wollen auch nochmal kurz darauf eingehen, warum wir ähm, nicht wie sonst üblich erst öffentlich getagt haben, sondern erst nicht öffentlich getagt haben. Genau. Wir haben immer eine öffentliche und eine nicht öffentliche Sitzung, das kennt ihr wahrscheinlich und ähm, wenn die Stadträte in ihrer Weisheit sagen, wir wollen jetzt aber zuerst bitte die Tagesordnung ändern und zum Beispiel eine nicht öffentliche Sitzung durchführen, dann kann man das machen. In dem Fall hatte es einen Grund, es ging ums Tizquartier, also das ist hier oben, Hoffen, Kaufhaus Sorge, diese Entwicklung. Obere Sorge, da wo es gerade ein bisschen Mauer aussieht, Richtung Schochornplatz. Genau. Und ähm, da waren, äh, in der nicht öffentlichen Sitzung waren da zwei, drei Tagesordnungspunkte drauf und einer handelte sich eben da oben ums Tizquartier. und wir haben in dieser nicht öffentlichen Sitzung tatsächlich... Sehr weitreichende Entscheidungen oder Handlungsempfehlungen beauftragt als Stadtrat, die natürlich nicht öffentlich sind, weil sozusagen es da um Gelder geht, es geht um Personen, es geht um konkrete Absprachen. Und diese erweiterte ja, Handlungsbevollmächtigung, die wir dort letztendlich ausgesprochen haben, hat einen Punkt in der öffentlichen Sitzung überflüssig gemacht. Wir hatten nämlich in der öffentlichen Sitzung Punkt 12 auch das, das Tizquartier. Ähm, gehabt, echt Punkt 12, steht bei mir außer Plan, weil auch Aufwendung auszahlen nee, gibt. Das wird ein
0: Störungsordnungspunkt 12, Na, keine Ahnung. Aber man kann noch jetzt ganz kurz sagen, warum. Also, wenn ein weitreichender Beschluss ge gefasst worden ist, auch in einer nicht öffentlichen Sitzung, dann ist. 13. Okay, dann war es Tagesordnungspunkt 13. Kann es passieren, dass dann am Ende auch ähm, Tagesordnungspunkte im nicht öffentlichen Bereich dann ähm, nicht so weit gehen und diese dann wegfallen können? Und das war hier an der Stelle ganz einfach gegeben, weil der im nicht öffentlichen Bereich weitreichender war, wie der Daniel schon gesagt hat. Ich möchte aber auch nochmal auf die Diskussion im Nachgang ähm, dazu eingehen. Es ist nach Kommunalordnung dem Stadtrat immer legitim und ermöglicht, Tagesordnungen zu drehen. Deswegen stimmen wir auch jedes Mal über Tagesordnungen ab. Den Ablauf legt der Stadtrat fest. Es ist natürlich dann ärgerlich, dass man eine Stunde warten muss. Es ist ärgerlich, dass die Bürger eine Stunde am Fernseher warten mussten, um zu schauen, dass sie nur einen schwarzen Bildschirm sehen. Aber in der Demokratie gibt es nun auch mal Entscheidungen, die nicht öffentlich getroffen werden müssen. Das ist nach jeder Sitzung öffentlich meistens eine nicht öffentliche Sitzung. Und hier war es gerade wichtig, dass man es dreht. Das hat nichts mit Hinterzimmerpolitik zu tun, wie man es im Internet lesen konnte. Das hat nichts mit Vermauscheln zu tun oder Sonstiges. Man muss auch ganz offen dazu sagen, warum eiern wir jetzt so um das Thema rum? Wir sind einfach auch drauf vereitigt. Dass wir das nicht tun dürfen, weil wenn wir es tun, können wir belangt werden. Oder machen wir uns das? strafbar. Jetzt enden, genau, ne? machen ja. wir uns strafbar und deswegen muss man das auch nachvollziehen. Es gibt ja auch manchmal Dinge bei euch im Verein, die dann nur im engeren Kreis des Vorstandes geklärt werden und nicht in der Gesamtmitgliederversammlung So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen.
1: Wir können sagen, wir haben eine Entscheidung getroffen äh, zum Tietzquartier, die sozusagen zum Wohle dieser Stadt getroffen wurde. Es war äh, eine, eine mehrheitliche Entscheidung, ähm, also so, dass es da jetzt irgendwie kein Beef zwischen den Parteien gab, so dass man davon ausgehen kann dass das eine gute Entwicklung dort geben wird. Der Oberbürgermeister hat dann, nachdem die nicht öffentliche Sitzung vorbei war, den Tagesordnungspunkt 13 auch selbst zurückgezogen, weil eben diese Anfrage, wie wollen wir das revitalisieren und die Miete von Bibliotheken und sowas alles, das war jetzt obsolet, geht jetzt quasi im Kern um etwas anderes. Genau. Also so an. viel,
0: so viel dazu, was nicht öffentlich-öffentlich betrifft. Dann wollen wir einfach zur Ortsteilpauschale gehen. Da habt ihr einen Antrag gestellt und es gab einen Antrag, wie jedes Jahr, wie jedes Jahr. Und ähm, man muss ganz einfach sagen, Ortsteilpauschale, was ist das? Das sind Gelder, die von der Stadt Gera für die Ortsteile zur Verfügung gestellt werden. Aber hier muss man unterscheiden. Es gibt die erweiterte Ortsteilpauschale und die normale Ortsteilpauschale. Die Ortsteilpauschale, die, die jetzt hier auf dem Trapez stand, sind zum Beispiel Zuschüsse bei Geburtstagen zu Stadtfesten, Zuschüsse ich mal, zum gesellschaftlichen Leben. Das ist die Ortsteilpauschale oder die Ortspauschale. Die erweiterte Ortspauschale ist dann am Ende investi also Mittel, die man investieren kann. Huiuiui, das war ein schweres Wort. Ähm, Mittel, die man investieren kann. Das heißt also, hier kann man was machen direkt am Stadtbild oder am Ortsteilbild. Hier kann man auch Mittel in die Hand nehmen zur Verschönerung des Ortsteils. Wir haben dann in der Diskussion gehört, dass die Ortsteilbürgermeister lieber in dem Investbereich mehr Mittel haben wollten und da muss man eigentlich auch mal ein Jahr zurückschauen. Wir haben schon mal vor einem Jahr Mittel vom Land zur Verfügung gestellt bekommen. Der Daniel und ich haben auch zu dem Thema gesprochen und da konnten wir uns vorstellen, dass wir diese Mittel auch für die Ortsteile einsetzen. Leider ist seit einem Jahr nichts passiert und so richtig wissen wir auch nicht, wo die Mittel abgeblieben sind. Wir vermuten es, aber da werden wir euch vielleicht später nochmal drüber informieren können, wenn da Bock drauf ist, ob ihr wissen wollt, wo dieses Geld gelandet ist Schreibt uns das einfach mal unten in die Kommentare rein oder schreibt uns eine Mail bei Facebook, Instagram und sonst wo. Aber noch mal ganz kurz zu sagen, die Ortsteilpauschale ist immer sehr unstrittig, die geht pro Kopf. Ne? Und ähm, die Ortsteilbürgermeister würden sich gerne eine erweiterte Ortsteilpauschale wünschen. Aber es gab hier noch einen Änderungsantrag der Linkspartei, den auch wir sozusagen unterstützt haben, hier geht es darum, einen Arbeitsauftrag an den Oberbürgermeister zu geben, um zu prüfen, was sind die wirklichen Bedarfe und man muss auch dazu sagen, die Ortsteile werden sehr, sehr kurz gehalten. Und jetzt muss man einfach mal schauen, kann man nicht einfach auch Mittel mal aufstocken, weil seit vielen Jahren da nichts passiert ist, meistens nur gekürzt wurde oder Gelder eingefroren worden sind und hier muss man wirklich mal rangehen, deswegen... Ähm hat, haben Teile der CDU-Fraktion zugestimmt, breite Teile der, der Linkspartei, glaube ich, oder habt ihr gesamt zugestimmt? Ja, bei ja unser Antrag natürlich. No, haben wir zugestimmt, da aber, aber ja. das Meinungsbild im Stadtrat war hier
1: sehr unterschiedlich, aber es ist angenommen worden. Wir haben eine Mehrheit erreichen können und Zielstellung war sozusagen, dass man eben nochmal mit den Ortsteilräten, also dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, mit den Ortsteilräten, mit den Bürgermeistern zu sprechen und mit VertreterInnen äh, jeweils aus den Fraktionen eine Person, um sozusagen ein abgestimmtes Verfahren oder auch Prinzip zu finden, ne? An der Stelle ist uns das einfach wichtig, grundsätzlich ist ja der Oberbürgermeister überhaupt verpflichtet, einmal im Jahr an jeden Ortsteilrat zu gehen und dort Rede und Antwort zu stellen. Und uns war einfach wichtig, dass er sich mit den OrtsteilbürgermeisterInnen auch einfach abstimmt zu dieser Ortspauschale. Also, und wenn man sozusagen das erhöhen möchte, und ich meine, ihr kennt es ja selber alle, die Miete wird teurer, der Sprit wird teurer, der Strom wird teurer, so wird irgendwie alles irgendwie gefühlt teurer ständig. Wo sich das mal bewegt, frage ich mich auch immer. Inflation Bis halt. zum Zusammenbruch. Ja, <lacht> das hat Deutschland schon ja. auch schon mal erlebt, ja. Das ist ja wie wenn ein Motor überdreht, was macht er, er platzt. Ja. Und äh, all diese gesteigerten Kosten sozusagen, und da muss es natürlich irgendwann auch mal eine Erhöhung geben, und wir wollten jetzt aber nicht einfach so sagen, zack, jetzt erhöht es mal, und gut ist, sondern wir wollten gerne, dass das quasi partizipativ, sagt man, also dass es das breit abgestimmt ist mit den Fraktionen, aber auch mit den offsday reden, weil die betrifft es letztendlich, und die können ihren Senf dann an der Stelle bitte, das meine ich wohlwollend, auch dazugeben. Was
0: mich immer wieder beeindruckt bei solchen Debatten ist, es ist eigentlich unstrittig, dass alle die Ortsteilpauschale wollen und mehr Geld für die Ortsteile geben wollen. Aber was mich immer wieder beeindruckt, ist dann im politischen Alltag, wenn Ortsteile, Ortsteilbürgermeister zu Entscheidungen kommen, wie wertvoll diese im Stadtrat gesehen werden. Na, und ähm, das ist immer auch nochmal so eine Frage, also wenn wir so lange, jedes Mal zur Sitzung, wenn wir davon nur die Hälfte der Zeit, die wir an diesem Tag wie gestern verwendet hätten, mit den Ortsteilen zu reden, die Ortsteile zu Wort kommen lassen würden, auch die Ortsteilbürgermeister, die ja immer im Stadtrat vertreten sind, wir haben meiner Meinung nach schon viel gewonnen, Na, also man diskutiert eigentlich über die Ortsteile nur einmal im Jahr, wenn es um die Verteilung des Festgeschriebenen, der, der Summe X geht, die jedes Jahr gleich ist, ja. und das schon seit Jahren, und sonst ähm, sage ich jetzt mal, lässt man die Ortsteile eigentlich außen vor und nimmt immer nur zur Kenntnis die Abstimmung, und es interessiert am Ende keinen.
1: Das ist eine gute Überleitung zum vorerst letzten Top, den wir mit euch kurz besprechen wollen, und zwar die Gründung von neuen Ortsteilräten. Da vielleicht erstmal, Andreas, du bist ja unser kleines Lexikon, was historische Sachen angeht. Wozu gibt es denn diese Ortsteilräte einerseits und wann wurden denn die einzelnen Ortsteilräte gegründet und ähm, wurden die gegründet, weil eingemeindet wurden die gegründet, weil sie ein Dorfleben haben? Also erzähl doch mal ganz kurz vielleicht am Beispiel, Langenberg und am Beispiel ähm, äh, im Aga, was mhm. da zum Beispiel auch der historische Unterschied ist in der Entstehung dieser beiden Ortsteile. Also das ist in Gera. Danke
0: Daniel für diese Einführung. Es ist ein hochkompliziertes Thema. könnte man fast ein Buch schreiben oder selber einen Podcast machen? Ähm, gleich mal <lacht> vorne weg. Ja, ja, einen kleinen Spoiler. Wir haben schon viele tolle Ideen, auch für den Sommer. Ne, ich sag mal, wir, wir, wir planen ein Biertasting. Wir planen eine Debatte über Demokratie und, und Medien. Also, wir werden auch mal ein bisschen was anderes einfließen lassen. Genau, die Bundestagskandidaten. Genau, die äh, Bundestagskandidaten. Vogel und
1: Björn Haras mal vielleicht einladen. Genau,
0: dass wir mit denen mal ins Gespräch kommen. Also, ihr seht, wir werden auch ein bisschen von unserem Konzept abweichen, aber das ist noch vorneweg. Also, Gera. Ihr wisst eigentlich, dass Gera ja eine ganz kleine Stadt mal war und wir eigentlich sagen konnten, wenn man die Stadtmauer anguckt, 500 mal 500 Meter, quadratisch praktisch gut, Ritter Sport, hätte halt, es gut getroffen. Gera
1: kommt aus dem Slawischen und heißt Wasser. Heißt wildes, Wasser, wildes Gewässer, fließendes
0: Wasser, genau. Und, und das ist eigentlich Gera
1: alles andere drumherum, außerhalb unserer
0: Stadtmauers, irgendwann mal in die Stadt eingemeindet worden. Da reden wir von einem Biblach, da reden wir von einem Debschwitz, was 1912 als Gemeinde eingemeindet wurde. Ihr könnt mal bei Ebay gucken, wenn ihr eingebt Debschwitz. Bei Ebay? Bei Ebay, ja. Wenn ihr eingebt Debschwitz, findet ihr noch alte Siegelmarken von 1912, die früher verwendet wurden, um, um, um Urkunden... Wer verkauft? Die Andreas Kindler? Nein, ich verkaufe die nicht. Ich kaufe die nur, ja. Also ich habe mir schon zwei, drei gekauft. Also das sind alte Siegelmarken, die bis 1912 verwendet wurden, Urkunden, der der Gemeinde Debschwitz oder der Gemeinde Biblach Tins sozusagen zu beurkunden, weil das eigenständige Gemeinden waren. Und sukzessive mit der Industrialisierung, wisst ihr ja, die Stadt hat sich ausgedehnt, die Industrieanlagen wie Motedruck, Reisstraße so ein typisches Beispiel, Richtung Zwölzen, wo dann Zwölzen nach Gera gekommen ist, oder wenn man einfach auch nach Liebschwitz weiter schaut, dann Getränketechnik nach Zwölzen Richtung Liebschwitz, das sind alles so Industriegebiete, die dann dazu geführt haben, also dazu geführt haben, dass Ortsteile eingemeindet wurden. Bei Liebschwitz muss man noch dazu sagen, es hat ja gar nicht mehr zu Reus gehört, es hat ja schon zu Sachsen-Altenburg gehört. Lass mal ja. kurz bleiben, aufgrund der genau. Zeit und wir können eins einfach sagen, wir machen es mal an Beispielen wie Langenberg. Langenberg war eine eigenständige Stadt, könnte auch daran erkennen, dass die eine privilegierte Schützengesellschaft haben, das durften nur Städte haben, haben ein eigenes Marktrecht gehabt und Langenberg ist sozusagen als Stadt nach Gera gekommen, aber schon weit vor der Wende, weit vor 1989 nach Gera gekommen und hat damit... Zum, zum Stadtkern Gera gehört. Hier zum Beispiel Aga, was ganz anderes, die nördlichen Ortsteile, Aga, Neges, Röpsen, Dorna, alles was so im Norden liegt, aber auch im Süden einige Ortsteile, die sind erst 1994 dazugekommen. Die waren bis dahin Gera-Land. Und man hat da historisch gesagt, ähm, zu der Zeit, diese ländlichen kleinen Gemeinden, die zu Gera dazukommen, die zur Familie Gera dazukommen sollen einen eigenen Ortsteilrat bekommen, um ihre Identität zu bewahren, um ihre eigene Meinung zu vertreten und direkt auch im Stadtrat vortragen und zu dürfen. Und auch als Gegengewicht sozusagen zu dieser Verstädterung zu, zu sein. Jetzt gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass die Thüringer Kommunalordnung auch noch ähm, unter der CDU-Herrschaft, muss man ganz offen dazu sagen, geändert wurde und dass da ein Gesetz verfasst wurde, dass jede Gebietskörperschaft, jeder soziale Planungsraum in der Stadt Gera sind verschiedene Gebiete, Stadtteile in soziale Planungsräume geteilt. Diese können Ortsteilräte gründen. Das sind in der Thüringer Kommunal als Recht des Bürgers verankert.
1: Also auf unsere Stadt jetzt mal bezogen, kann eigentlich jeder, jeder jede Gliederung, Debschwed, Biblach, Lusan und so weiter, Ostruttern. Die können alle, aber auch die Dörfer, ne, so, die können alle einen Ortsteilrat gründen, wenn sie es denn wollen und wenn es Personen gibt, die sozusagen sich dazu bereit erklären. Muss
0: man also sagen, die Dörfer haben es ja zum Teil schon durch die Eingemeindung, aber ähm, zum Beispiel könnte man jetzt sagen, man könnte Lusa, Bibler, wie du es schon gesagt hast, Tins ja, zum Dörren Beispiel. ebersdorf hat es zum Beispiel noch nicht gehabt. Genau, ne? Dörrn-Ebersdorf hat es noch nicht gehabt. Da gab es vor drei Jahren oder vor zwei Jahren schon mal so eine kontroverse Debatte. Man hat dann gesagt, ja, der letzte Ortsteilrat, den wir gegründet haben, das haben wir im Stadtrat mal pauschal festgelegt, war unterm Haus. Ja. Und Dörrn-Ebersdorf wollte vor zwei, drei Jahren, das war dann der dritte Anlauf jetzt dieses Mal im Stadtrat wollte einen Ortsteilrat gründen und da hat der Stadtrat gesagt, nö, das sehen wir nicht so. Aber eben auch auf großes
1: Votum der Ortsteilräte. Ne? Wie viele ja. Ortsteilräte haben wir? 17? Oder? Ich
0: glaube 17, ja.
1: Und die hatten auch gestern beispielsweise in der Stadtratsdebatte wieder vom Votum her, vom Argumentation her gesagt, wir brauchen bitte keine neuen Ortsteilräte. Die, die wir haben, die sind gut und die reichen auch aus. Mehr brauchen wir nicht. Ja, da muss man aber wieder differenzieren. Bei Dörn-Ebersdorf
0: haben sie gesagt, das würden wir noch mit durchgehen lassen, Debschwitz würden wir ablehnen. Mhm. Aber das kann man in so einer Stadt wie Gerald, wo wir eng miteinander leben und auch schnell von A nach B fahren können und viel Freundschaft auch untereinander in den Ortsteilen haben, eher schwierig erklären. Wie erklärt man den Debschwitzer dann, dass seine Oma, die in Dörn-Ebersdorf wohnt, einen Ortsteilrat gründen darf und vielleicht Ortsteilrätin ist? Und der Debschwitzer, der sagt, ich würde mich auch gerne engagieren,
1: ähm, du darfst es nicht. Ne? Und dann die Frage ist, brauchen wir denn nur Art der Zergliederung, äh, brauchen wir so viele Ortsräte? Das ist ja eine Frage. Was macht denn dieser Ortsteherrat? Der Ortsteherrat hat als Aufgabe, die Leute vor Ort mit einzubinden, kurze Wege zu haben für Ansprechpartnerinnen, ähm, Partizipation. Und wenn Bauvorhaben oder Planungen sind, dass die Leute, die eben vor Ort davon auch betroffen sind, hm. dadurch sozusagen nochmal eine Meinung haben, dadurch sozusagen nochmal als eine Art Lobby in den Stadtrat reingetragen werden können. Das ist doch letztendlich sozusagen so wenn man so möchte, ein bisschen Demokratie leben, das ja. dort entstehen soll. Das, also zumindest jetzt. Früher ja. haben die Ortsteilräder, so äh, verstehe ich das zumindest, eher auch noch dieses dörfliche Leben, ja. was es da gibt. Oder diese Gemeinschaft, Feuerwehrschützenverein, und, und, und ja, das ist fein, jetzt alles nicht meins, aber das hat ja alles eine Berechtigung. Ne? Und das hat das ja äh, zusammengehalten und auch gesteuert. Und das ist es ja auch heute noch. Die Frage ist jetzt also, wenn wir das jetzt im Jahr 2021 nicht hatten, in Debschütz oder in Husan, Braucht es das? Oder aber reicht es denn nicht eigentlich aus, dass wir alle als Stadtrede, die wir sowieso alle Teile in unserer Stadt vertreten, also ich vertrete ja nicht nur Untermaus, weil ich da gerade wohne, ich vertrete genauso oder ich möchte gerne Interessen der BürgerInnen in Lusan vertreten, in Bibler vertreten, aber eben auch in den Norddörfern oder in Langenberg, das ist doch klar.
0: Ja, das Problem, das haben wir vorhin schon mal im Vorfeld so kurz angetextet, Daniel, das ist aber ganz klar, die türmer Kommunalordnung äußert sich da nicht glasklar. Die gibt es ja. die Möglichkeit auf jeden die Fall. Die gibt die ja. Möglichkeit und wenn die Möglichkeit da ist, hat jeder das Recht, dieses auch einzuklagen. Sagen so, wir mal, das Bestreben, es möchte einer Lusan gründen oder Biblach, Biblach Ost, Altbiblach, keine Ahnung und der Stadtrat lehnt es ab, er klagt, wurde er Recht bekommen. Das ist jetzt die Krux, vor der wir stehen. Na, also man soll ja meiner Meinung nach bürgerschaftliches Engagement, egal jetzt aus welcher intrinsischen Motivation heraus das entsteht, sollte man politisch nicht abwürgen. ist natürlich eine Frage, was passiert jetzt, weil wir haben vorhin davon gesprochen, dass Gelder fest eingefroren sind, schon über Jahre. Das war so eine Maßgabe, die im Stadtrat dann schon noch eine Mehrheit gefunden hat, dass die bestehenden Ortsteilräte nicht schlechter gestellt werden dürfen, als sie jetzt sind. Das heißt, sie behalten alle ihr Geld. Dann gibt es den Antrag der Linken, von dem wir gerade mit Mehrheit gesprochen haben. Also wir haben gesagt, der hat eine Mehrheit bekommen, dass die Gelder auch angepasst werden sollen. Das heißt, also es kann noch was obendrauf geben und die Stadtgärer muss jetzt das Geld für die Ortsteile Dörrn-Ebersdorf und Debschütz zur Verfügung
1: stellen. Hier, Aber das setzen wir obendrauf. Ne? Das, das machen wir, wir jetzt obendrauf. nicht. Wir haben ja vorhin gerade gesprochen über diese Ortspauschale. Ja. Die wollen wir quasi obendrauf setzen und nicht diese. Ich sage mal, wir haben 100 Euro in der Ortspauschale und jetzt haben wir dann 19 Ortsteilräte dort drin und die müssen sich die 100 Euro teilen. Nee, wir wollen dann quasi 110 Euro drin genau. haben.
0: Und, und dann muss man, man muss auch noch dazu sagen, dass wir als CDU noch eine Idee hatten, die ist aber noch nicht berücksichtigt worden. Vielleicht stellen wir den Antrag auch noch für die neu zu gründenden Ortsteilräte, wie zum Beispiel Debschwitz oder Lusan, wo auch gemungelt wird, es soll sich einer gründen. Debschwitz kommt mit fast 14.000, 15.000 Einwohnern um die Ecke. Wir haben gesagt, wir wollen nicht für 15.000 Einwohner das Geld haben, sondern man soll es deckeln. Man soll in dem Sinne die, die den größten zurzeit vorhandenen Ortsteil nehmen. Das ist unterm Haus. Und das als Höchstgrenze einführen, auch für die Pauschale des Ortsteilbürgermeisters. Weil ihr müsst euch vorstellen, dass das pro Kopf gerechnet wird. Und wenn am Ende dann ähm, sozusagen ähm, große Gebietskörperschaften dazukommen, kommen enorme Geldmengen auf uns zu. Das war gestern leider kein Thema bei der Diskussion. Das muss man vielleicht nochmal fahren und schieben. Da muss man mal schauen, wann wir das machen. Weil Wenn man jetzt mal nach Biblau und Luzern guckt, wo dann gleich mal 25.000 Mann um die Ecke schnippen können in einem Ortsteilrat, da wird es dann nämlich richtig teuer und richtig groß. Da bräuchten wir dann Luzern 1, Luzern 2, Luzern 3. Zum Beispiel, das wäre eine Lösung, dann, dann umgeht man das. Ne? Und, und, aber das ist alles nicht definiert, auch in der Kommunalordnung nicht. Also es hat nach oben keine Grenze und das macht es halt auch sehr, sehr kompliziert und sehr kontrovers. Ich kann jeden Ortsteilbürgermeister im ländlichen Raum verstehen, ich sage be, also bezüglich wirklich ländlichen Raum über die Eingemeindung 1994, dass die sagen, sie fühlen sich jetzt ein bisschen außen vor, weil die wirklich manchmal nur 300, 400 Einwohner haben und jetzt sagen, was ist dann unser Ortsteil noch wert? Aber da muss man bitte sich an den Thüringer Landtag wenden. Dann hätten die die Thüringer Kommunalordnung wieder abändern sollen oder nicht so beschließen, die mehrheitlich ja so beschlossen wurde, dass alle Gebietskörperschaften nach Willen des Bürgers Ortsteile gründen dürfen. Das ist gerade die Krux, vor der wir gestern auch sozusagen bei den Beschlüssen standen. Aber nichtsdestotrotz sage ich immer wieder für mich als Votum in der Stadtratsentscheidung sind. Zielführend und wichtig, die Entscheidung der Ortsteilräte. Ich gucke oftmals oder immer in die Entscheidung rein und sage, was will der Ortsteil. Beispiel, da waren wir ein bisschen kontrovers, glaube ich, unterwegs. Ähm, ähm, Westvororte, Netto der dort angesiedelt werden sollte. Der Ortsteilrat hat gesagt, er möchte den Netto haben und die Stadträte fing dann an, darüber zu diskutieren, wie sinnvoll dort ein Nahversorger ist. Mhm. Na, also das ist so eine Frage, Also das muss der Ortsteil ja wissen für sich selber, ob er den Nahversorger braucht und der Nahversorger ob er investieren will. Da kann ich mich dann als Ortsteil, äh, als, als Stadtrat auch mal geflissentlich zurückhalten und das einfach durchwinken. Aber das hat auch zu einer Debatte von eineinhalb Stunden geführt, ähm, ob der Netto da jetzt sinnhaft ist und ob er überhaupt Gewinn macht muss. Das ist nicht unsere Aufgabe als Stadträte, das zu entscheiden. So ist es. Jetzt müssen wir euch leider an der Stelle schon vertrösten, wir haben es trotzdem fast auf eine halbe Stunde geschafft, aber ihr braucht gar nicht traurig sein, wenn ja, also die Damen, wenn sie in der Damenrunde zum Männertag unterwegs sind, das gibt es ja auch immer mehr, und dann aus, aus ihrem Sektschwips erwachen und die Männer aus ihrem Bierschwips am Freitag nach Männertag gibt es dann den nächsten Podcast von uns, wieder gegen Abend. Wenn du dann schon wieder nüchtern bist. Ich hoffe, ja. und wenn, wird es halt mal lustig, aber ich bin halt so, ich sage mal, einer wie Gera, ja, es ist halt so, manchmal, manchmal ganz angenehm, aber manchmal kann es auch ein bisschen nerven, aber das ist halt so, aber ich denke mal, ähm, ihr werdet ja halt auch den Männertag in irgendeiner Form feiern und wenn ihr den mit der Familie verbringt, mit Freundinnen, Freunden. Es ist ja eigentlich auch nicht Männertag, sondern Christi Himmelfahrt, ne? richtig. Sollte man auch nicht vergessen. Aber ich gehe auch früh in die Kirche, aber das macht der ein oder andere
1: ja nicht. Um das Weihwasser zu saugen.
0: Nee, da gibt es meistens nicht so viel. Da gibt es aber nur so und, <lacht> und ein bisschen Rotwein. Das Leib Christi und das Blut Christi. Aber das führt jetzt zu weit. Das wäre der nächste Podcast, den wir machen können. Also uns bleibt jetzt erstmal nur zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge hört und euch schon auf die nächste Folge nächsten Freitag freut.
1: So ist es. Nächste Woche Freitag machen wir die nächste Folge und da gibt es ein paar coolere Themen geht um Spielplätze, Infrastrukturmittelpauschale, Gebärdendolmetscherinnen sollen mit dabei sein. Ich weiß nicht, hast du noch irgendein Thema, was auch von euch gut reinkommt? Ja,
0: wir können mal gucken. Vielleicht reden wir auch noch mal kurz über den Sportentwicklungsplan, ob wir die an der Seite mit reinschieben. Wir, wir, wir schauen einfach. Also ich sage mal, unsere Themen kommen eigentlich noch. Ich habe mich gestern Abend hingesetzt, weil auch viele Debatten ewig lange gegangen sind. und habe mir dann überlegt, was hat der Bürger heute aus dieser Sitzung mitgenommen? Wir haben es versucht, euch jetzt ein bisschen aufzutrufeln. Es war aber selbst für uns Stadträte schon der, ganz schön kompliziert. Der Geschäftsführer
1: der GVB wurde im Übrigen wieder bestätigt. Das
0: machen wir beim nächsten Mal. Geschäftsführer GVB, wir schreiben es uns schon auf den Zettel, genau. Und dann werden wir schauen, wie wir da am Ende euch weiter informieren. Und ich denke mal, der nächste Podcast geht wieder so eine Dreiviertelstunde Stunde, so ungefähr.
1: Also bleibt uns gewogen. Und einen
0: schönen Feiertag, Christel Himmelfahrt, Männertag, Frauentag. Egal, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß und erholt euch gut. Also bis später.